0: Du lytter til Dag og Ti-podkasten, og denne veka er lyriker og journalist i Dag og Ti, Håvard Rem, gjest. Han forteller om første del i den nye reportasjeserien sin om Nordfjord. Velkommen, Håvard Rem. Mange takk. Jeg har jo vært så heldig å få snakka med deg to ganger tidligere i Dag og Ti-podkasten om disse reportasjerne du har skrevet om Østerdalen og Haugalandet. Og du held frem med å reise i Norge. Eh, og nå har du begynt en serie om Nordfjord. Første del kom ut 15. november med tittelen «Den tronge porten til Nordfjord». Og eg vil ikkje røpe å få møte av, her, av den første delen, så eg tenkte vi berre skulle begynne rett på med tittelen «Den tronge porten til Nordfjord». Hvordan er det å komme til denne fjorden?
1: Jo, det... Eh... Noreg skal til Nordfjord som og kjem med surf for eksempel frå Oslo, sånn som som eg gjer, så som ein først velge om ein skal kome på vestsida eller på østsida av breen, den store breen i Osteralsbreen. For den er så svær og den ligg der liksom foran Nordfjord surfra da. Og Akkur som når ein kommer sørfra og skal til Trondheim, så må ein velge, skal ein dra på østsida eller vestsida med USA. Og på samme måte er det med Nordfjord. Skal ein komme østfra, østen for Breen eller vestenfor? Første gang ein kom til Nordfjord, så kom ein på østsida. Det vil si opp Gudbrandstalen, og så til Stryn, og så inn i Nordfjord derfra. Men denne gangen så valgte eg å dra på vestsida av Breen. Og det betyr liksom eh, opp Hallingdal, over Sognefjell, over Sognefjorden, opp Sundfjord. Og så kommer en til Gjølster som er nord i Sundfjord. Og der er det en trangdal, Våtedalen, som liksom er den trange porten inn i Norrfjord, og, og det er den eh, porten, eh, den dalen, Våtedalen, som eg skriver om i, eh,
0: i første episode. Du har en flotte skildringar av, av fjor og fjell og mm. dalar, og det er jo helt heilt naturleg når det er Norge du skriver om, men dette har du jo fokusert på i tidlegare reportage også, og eg får inntrykk av at du har ett speciellt forhold til dette landskapet, stemmer jeg det? Eg har
1: jo det. Altså, alle forbinder vi jo eh, Norge med fjord og fjell, ikkje sant? Det gjør også turistane som kommer hit, og vi som bor her. Men, eg synes det er veldig spennande å grave i historien bak dette her, fordi det norske landskapet er eit av de mest dynamiske i verden, fordi det er fortsatt i forandring, og det er blitt så veldig forandret, også liksom i hva skal du si, moderne tid, det vil si de siste 10.000 år etter Istia. Vi har det jo allerede i åpningen av Ja, vi elsker, furet værbit over vannet, og det skyldes jo rett og slett at Norge lå fram til for 12.000 år siden, så lå Norge i 100.000 år under et svart is skoll som var alltså på det meste var 3 km tjukt som pressade ned landa och som gravde ut eh disse bräna gravde ut fjorer og dalar och då da bräna smälte av försvant så byntte landa och reste seg och det förändra så att Norge blev väldigt annerledes, altså Skandinavia ble veldig annerledes enn mange andre deler av verden. For eksempel, elvene våre, de er jo ikke seilbare. Du kan si, ellers i verden så har jo sivilisasjonene vokst fram rundt elvene. Nilen, Tigris, Øyfrath, men i Norge så ble ikke elvene ordentlig seilbare. Fordi at landet hever seg, sånn at det ble jo stryk og fosser som bare laksen kunne klare å forsvere, men ikkje båter. Sånn at det som ble på en måte elvene våre, det var fjorene. For de er jo planer. Der kan man bruke båt og og, og dette synes jeg, du kan si dette blikket har jo jeg med meg da, når jeg, når jeg besøker Nordfjord. Ja. Og Nordfjord lå dessuten helt, helt opp til breen, Jostedalsbreen. Sånn at Norrfjord er i veldig stor grad preget av isbrener.
0: Og som du nevnte så er det Våtedalen du skriver om, mm. og at jordane var, var veiene våre,
1: mm.
0: og det kom vei sent.
1: Ja. ja, og du kan si i Våtedalen så ble det ikke vei før helt på slutten av 1800-tallet, for eh, parallelt med Våtedalen, som en vei inne i Norrfjord, sørfra, fra Sundfjord, Så går det en annen dal, men den er fullt av vann, og det er breimsvattnet. Så det var, det var veien inn i Nordfjord tidligere fram til, Du kan si, til 1889. Sånn at når Ibsen på 1860-tallet dro til Nordfjord, så var det over breimsvattnet. Fordi at da var det ikke vei gjennom Våtedalen. Og det skyldes jo også det at... Det går jo en elv gjennom Vårdedalen, og så er det så utrolig mykje tilsik fra eh, brevvann og så videre, slik at eh, det er en våt og fuktig og trang dal med masse flom. Og, så det å legge helårsvei der, det var eh, litt av en oppgave, men nå, nå er den der. Ja.
0: Og nå vil jeg gå litt tilbake til noe du nevnte helt i starten, om at første gang du var i Nordfjord, vor du skrive om at du har jobba som dreng ja. i Nordfjord. Og då blir vel nysgjerrig på kor kor var da, korles var da? Det seg om ein andre av litterane som snur på det same.
1: Og det var faktisk i Votterdalen. Eg hadde jo vore i Nordfjord før fordi at, eh, som gutunge så så var eg med familien har slekt på Sundmøre og då dro vi jo Da drog vi jo over Nordfjord, gjennom Våttedalen og opp til Sundmøre, men jeg husker når, da var 20 år, så eh, fant jeg ut, for da hadde jeg gitt to bøker, to dikksamlinger, og hadde for så vidt levd av de, da. Og, men da ville jeg ha en pause for å lære meg, for å studere verslære. Og... Da trengte eg jo en jobb. Så eg hadde noe å leve av, mens eg brukte to-tre år da på å studere verslære. Og så satte eg meg ned, då bodde eg jo i Arndal, og så satte eg meg ned, og så det eg lyst, eg var litt sånn fascinert av Norrfjord. Så eg lett i, i Bergens tider, i sånne rubrikkannonser om det ikkje var en ledig jobb. Og så fant det ut at jo, Så fant jeg en liten rubrikk av annonsen om at de trengte en dreng på en gård i Nordfjord. Og så ringte jeg, og så, så ble vi enige om at jeg skulle begynne nå, på telefonen, og så dro jeg opp dit. Og, og så ble jeg et helt år og, og jobba på gården. Mm.
0: Hadde de geit på den gården? Nei, de hadde Nei. ikke det.
1: De hadde tvertimot et veldig... Et, et ant dyr som har vært veldig vanlig i, i Nordfjord, rev og mink,
0: ja. altså pels.
1: Og det var grunnen til at, fordi at bonden han drev jo med gris, og med, han hadde en fjoring, han hadde 20 melkekyr, och så videre. Men grunnen til at han hade råd till å ansette en dreng, det var at han i tillegg så hadde han så gode inntekter på pels. Så han, han kunne melde seg ut av den avløsaringen, ikke sant? Hvor du har for avløsare, en slags streng som kanskje kommer en uke i måneden Og, og så kunne han ha sin, sin, sin helt egen dreng, da Og, og det var eit fint år, altså Eg lærte jo selvfølgelig på, på kveldene, så studerte eg mest lære, Men eg lærte jo også så mykje om, om Nordfjord, om livet på, på Bondegården. Nej så det var eit fint år, altså.
0: Hva var egentlig arbeidsoppgaven din?
1: Det var egentlig å ta del i alt, alt på gården. Hvis det gikk et skred opp i Heia, så var det opp dit med fjoringen og redde redde sånn at uh, å få tømre da, ned, ned til gården så det kunne bli ve Og så var det jo, og jeg hadde jo hovedansvaret for uh, både grisene og de kvigene og kalven og 20 melkekyr. Uh, og så tok jeg jo del i slaktinga av rev og mink. Og...
0: Du de gjorde det, ja. Ja da. Ja. Og, ja.
1: Så det var veldig allsidig.
0: Ja, det var veldig sikkert. Ble det noe lyrik ut dette oppholdet? Ja,
1: det gjorde det, altså. Og så var det jo sånn at eh, de var jo så stolte, eh, Martin og Bjørg, da, av Nordfjord. Så på så, så tok de meg alltid med på... Da kjørte vi og, og så viste de meg Olden og Loen og Stryen og, Bjørg var jo fra Gårdskona Hun var fra Gjølstur Så oftest kjørte vi gjennom Båtedalen da, Hvis vi skulle hilse på slekta hennes i Gjølstur Nej det var eit fint år altså. Så jeg har jo vært ofte tilbake og hilse på de Og ja. Og det, det er klart Når, når distriktserien med Nå i dag og tid Er kommet til Norsjord Så er det klart at det året jeg var der i ungdommen det, det ligger jo liksom som en sånn bakteppe ja.
0: Nå er det jo Mågen år siden du var dreng ja. I Norsjord Eller i Våtedalen Og nå har du vært tilbake igjen For dag og tid mm. Hvor mykje har det endret seg Eller har det endret seg Siden den gang
1: Altså Jo da, altså veldig mykje er jo det samme. Det er fortsatt ingen bro over Norskjord, sånn at den er fortsatt helt avhengig av feriene. Men det jeg vil si er at, er en, at de har er blitt mer stolte over sin egen arv, sine egne tradisjoner, sin egen mat, sin egen dialekt. Eh, og det synes jeg er en veldig fin utvikling da, hvor de eh, mer og mer på ja, butikkskilt og sånn, så bruker de eh, dialekten sin, eller nynorsk, og dialekten der er jo veldig nynorsk nær. Mm. Og så over hele Nordfjord så finner du sånne små matutsalg, hvor, hvor du får kjøpt eh, lokalmat, eller dialektmat som jeg kaller det. Så de har er blitt mykje mer oppmerksomme på og bevisste på sine egne, sine egne tradisjoner og er stolte av dem.
0: Jeg mener, jeg stilte et spørsmål tidligere om disse reportasjene dine om hvordan folkene er når du er på reis. Og jeg lyrte litt på det samme i Nordfjord. Er det nok en stereotopi der også?
1: Jeg synes det er veldig interessant å, å se at Nordsjord er jo en ting, men samtidig så er det veldig stor forskjell på ytterst og innerst i fjorden. Fordi at innerst i fjorden så er det akkurat som om folk hele tiden har måttet ha mange bein å stå på. Fordi at det er ganske tøffe, det har jo vært ganske tøffe livsvilkår innerst i fjorden, så de er liksom flinke til å... Ja, og drive med forskjellige ting å leve av. Eh, og, og, mens ytterst i fjorden, eh, ved Måløy og sånn, så har de jo liksom hatt eh, noen veldig klare hovednæringer. Da. Fiske, for eksempel, og fiskeforedling. Mm. Så der har er de nok mer satsa på liksom, en type næring. Og så er det jo ikke alt, så kommer du jo liksom opp og ned berg- og i den næringen og då blir jo samfunnet veldig preget av ok, vi har ett bein å stå på og nå velster det beinet eh, mens eh, innover, lengre innover i fjorden så har de liksom alltid hatt mange bein å stå på da. og kanskje ikkje er fylt så så sårbare for konjunkturene
0: eg nevnte jo så vidt Geite i eit tidlegare spørsmål i samtalen Og grunnen til er at du skriver veldig mykje om Geite ja. i denne første delen av reportasjeserien din. Både etymologi og ditt eget forhold til Geite. For du er veldig glad i Geite, og det er glad i deg etter at jeg har fått deg klypa tobakk. Nemlig.
1: Det er jo um, rullings da. Så det, og de elsker, de elsker å gnage på den tobakken. Og jeg er veldig glad i det, det har alltid vært det. Det er liksom sånne selvstendige, lekende dyr. Individualister på mange måter. Og så er det jo det, er jo det eldste første husdyret vårt. Og derfor heter det jo det å, det å passe dyra. Det heter ju går saue eller går kuen, men det heter geite. För det var för det var med geitene det byntte. Och så er jag blivit veldig så jag er glad i smaken av geitost, smaken av geitekjøtt. Ehm som har ah, liksom har den, den er litt ekstra skarp smaken som du får når du får feta i i lass som er eg lagda geite og sauemelk og i Nordfjord så har er det no blitt ein svært satsing på på geitehald. I Våtedalen så er det 600 geiter som går Våtedalen er jo en gammel stølsdal, seterdal og kvar sommar så er det 600 geiter som går på på sommarbeite og 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 rundt forbi i Nordfjord så har er det geitebruk geitebönder som oss har slått seg sammen og som producerar inte bara geitost, brun geitost och och vit geitost, men också speka eh, speka geitekött, som jag syns är er väldigt gott alltså. Ehm ehm också de lagar också en liten sån skarpa spekepulsa. Eh, eh den heter ju då kjerrizzo. Kje <støk> Etter den, den der nede i Middelhavet som heter Tje Ritzo. så geiter er flotte dyr, altså. Mm.
0: Og du skriver litt om etymologien, og det synes jeg personlig er veldig spennande. Eh, hvor kommer egentlig geit-ordet, geit-fråk?
1: Ja, der strides de lærde, fordi noen ord... Sånn som navn på for eksempel det eldste husdyret vårt, eller navnet på noen elver, de ordene er så gamle, at det akkurat som om opplindelsen deres forsvinner litt i historiens mørke. Det vi vet er jo at det finnes ikke et sånt felles indoeuropeisk ord for geit. Så geit var nok ikke noe indoeuropeerne hadde med seg når de kom til Europa for mange tusen år siden men har oppe i Nord-Europa så er det da geit goat ged og så videre og noen tror da at noen prøver å, å sette det i sammenheng med et sånt indoeuropeisk ord for å leke, springe, hoppe.
0: Ja, da er jo geiten glad i og ikke sånn.
1: Men en annen mulighet er at eh uh, er är lånt in i uh, europeiskt av från det språket som var erför före uh, indoeuropeerna kom.
0: Men man kör lite framme med. För nu är er det Vråtedalen du har skrivit om och nu när vi snackar om gät og, og at du har arbeid som dreng. Ja. Allredan uppe på fredag den 12 november ja. så kom det en ny del, del 2.
1: Då kommer del 2, ja.
0: Og då skriver du om fjorden.
1: Ja. O eh, akkurat som som i del episode 1 skrev om dalen, eh, så skriver jeg nå om, om fjorden. Og eh, hvor viktig den har vært, og historien til fjorden, og selvfølgelig kommer vi også inn på etymologien og navnet fjord, hva kommer det av? For det går jo igjen i alt. Det er så mange stedsnavn. Eh, det heter jo i fjordane. Fjordane er jo da Sundfjord og Nordfjord, som var halvparten av Sogn og Fjordane. Og i Fjordane så har du jo da, eh, du har Fyrda, du har Førde, du har Ferje, du har Fjoring allt så mange stedsnavn og nevninger da, som, som går tilbake til navnet Fjord. Så spennande. Og Fjord er jo blitt et av våre eksportord. Ved siden av troll, så er nok Fjord det norske ordet som, som, som er best kjent ute i verden. Ikke sant? The Fjords. Yes. <laughs> og, og, og så skriver jeg jo da om hvor flinke og selvstendige disse, disse Nordfjoringene har er till å få i gang virksomhet uten nødvendigvis å få hjälp fra verken Bergen eller Oslo, sånn som på Nordfjoreida, som ligger i Midtfjords. Og det var jo der jeg, det jeg hadde som base da, når jeg var i Nordfjord nå, for der er det liksom bare fem mil ut til Måløy, Helt i vest, og så er det bare fem mil til Stryn, i den andre enden av jorden. På Nordfjoreid så har de jo en helt merkelig historie for på egenhånd lokale krefter som har bygd sykehus, eh, som har bygd opera, og som har bygd vikingskipmuseum. Uten en krone over statsbudsjettet, men som de, ja, det er driftige folk.
0: Nei, eg gleder meg veldig til å, å reise videre med deg i de neste reportasjeepisodene. Tusen takk, Håvard M. Ja, takk at for at jeg fikk er. komme. Du lyttet til Dag og Ti-podkasten. I studio var eg, Sofie Mai Rånes. Har du tilbakemeldingar på podkasten vår, send gjerne ein e-post til sofie krøllalfa Vi er tilbake neste veka. Takk for at du lyttet.